0: Via Antonio da Tempo 2, 35-131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Eh, Ho già salutato prima e allora partiamo immediatamente. Oggi faremo una trasmissione con due ospiti. Una è Alessandra Stivali della Funzione Pubblica, vuoi presentarti Alessandra?
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Don Albino, io sono Stivali Alessandra della Segreteria della Funzione Pubblica CGL di Padova.
1: E poi ci sarà un medico, che assieme ad Alessandra, che arriverà appena possibile, che si chiama Giovanni Campolietti, mi pare.
2: Sì, Giovanni Campolietti della FP CGL Medici, dirigenti sanitari e sta arrivando da, ahimè, il lavoro quindi
1: il il tema è obbligato anche perché credo che per tutti noi una delle realtà che è stata più scossa e più eh, come dire, ristrutturata o comunque è stata quella che maggiormente è stata, eh, ha avuto interventi dentro fuori e, e anche situazioni di grande, di grande differenza con l'abitudine che avevamo dei servizi della, della, della sanità, praticamente. E allora, uh, Sa- Alessandra, fa una cortesia, introduci un attimo, poi ti, sì. ascolti, ci così interverremo con, ser- con semplicità, ma con chiare- per, per fare più chiarezza possibile. Grazie, intanto.
2: Allora, intanto grazie a tutti, grazie a Don Albino per questo invito. E perché è veramente importante come lui introduceva far presente con forza cosa ahimè, sta succedendo tuttora dentro l'organizzazione del servizio sociosanitario una piccola premessa di come a Padova siamo organizzati per capire un po' il contesto provinciale Padova è tra le province d'Italia con maggiori strutture sociosanitarie questo storicamente sia perché vi è la più grande università di medicina, anche questa, non solo del Veneto ma d'Italia, ma perché è proprio un luogo per definizione legato al tema della salute. Questo ha determinato storicamente la presenza di la più grande azienda ospedaliera del Veneto e per numero di dipendenti anche d'Italia, che è l'azienda ospedaliera adesso si chiama azienda ospedale trattino università che conta 6.000 dipendenti poi vi è l'azienda 6.000, 6.000 dipendenti poi abbiamo eh, l'azienda ULS 6 che nasce dalla fusione tra la ex ULS 15 alta padovana la ex ULS 16 padova centro chiamiamola così insomma padova piovese eccetera e poi la ex ULS 17, che è Padova Sud. Anche la ULS 6 conta circa 6.000 dipendenti ed è la ULS più eh, estesa del Veneto e si occupa di eh, 1.500.000 abitanti. Quindi un'altra grande azienda importante. Importante è dire le 2.500.000 abitanti e su questo faccio una semplice eh, definizione perché c'è un'azienda ospedaliera e perché c'è un'azienda ULS6 perché hanno due vocazioni diverse mentre l'azienda ULS6 che come ho detto nasce dalle tre aziende territoriali Alta, Bassa e Centro si occupa (coughs) dei servizi sociosanitari per i cittadini attraverso poi quelle che sono le contribuzioni che vengono versate direttamente dai comuni e da Regione Veneto. L'azienda ospedale Trattino Università è un'azienda integrata che si occupa di specialità di alta eh, intensità di cura e eh, ha una valenza regionale e per alcune specialità anche interregionale quindi hanno due valenze differenti Chiaro che il cittadino fa un po' fatica a capirle queste differenze, ma le dobbiamo dire perché sennò non si capirebbe perché in un'unica provincia ci sono queste due grandi grandi realtà. Poi a Padova abbiamo una terza grande realtà che è lo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto, che ha quasi quasi mille dipendenti tra Padova e Castelfranco ed è un istituto oncologico non solo di presa in carico del paziente oncologico ma anche di ricerca eh, ed ha valenza non solo padovana ma anche regionale quindi già con queste tre grandi aziende capisci Don Albino e
1: cosa? azienda zero?
2: arriviamo anche ad azienda zero ma azienda zero non fa assistenza azienda zero che è sempre a Padova che ha quasi 300 dipendenti si occupa di eh, attività per servizi per uniformare tutta quella che è la parte di servizi eh, di acquisti, di gare d'appalto, di forniture per tutte le aziende eh, sanitarie del Veneto, però non è che è un'azienda che eroga servizi sanitari, quindi non ha posti letto per capirci. Ehi, però donna. è a Padova però è a Padova anche quella. Poi c'è un altro istituto interessante che si occupa, che applica il contratto sanità, che è l'istituto zooprofilattico. Anche lì siamo sui 600 dipendenti. Quanti? 600 circa. E a Legnaro, a Valenza interregionale, perché tre regioni insomma, che si poggiano, Trentino, Friuli, e Veneto ed è un istituto molto interessante perché l'abbiamo scoperto dico io, anche se noi lo conoscevamo già prima, la cittadinanza l'ha conosciuto perché è l'istituto che si occupa eh, di tutta quella che è la prevenzione, la profilassi del mondo animale e dei virus e quindi l'abbiamo conosciuto attraverso le parole anche della sua direttrice generale che ci ha raccontato direttamente in regione quella che è stata la sequenza, eh, hanno sequenziato il virus covid, ma loro si occupano ovviamente non solo di questo. Allora, perché vi ho detto tutto ciò? Per dire che Padova è veramente un punto molto strategico sul tema sociosanitario. Cosa, è la, cosa succede ora eh, in un momento di eh, decrescita della curva di contagio? eh, queste strutture in particolare quelle che giustamente Don Albino evidenziava come strutture che accolgono pazienti si stanno riorganizzando per accogliere tutte quelle prestazioni che fino a circa un mesetto fa non potevano essere fatte perché le strutture ospedaliere erano interamente o parzialmente dedicate al covid e la regione aveva deciso, per direttiva nazionale, che le priorità erano solo le urgenze e gli oncologici. Quindi adesso noi abbiamo eh, migliaia e migliaia di prestazioni solo sulla provincia di Padova che devono essere recuperate, perché le persone non muoiono solo di covid. Ma ahimè, come si è visto. Eh, la non prevenzione di alcune patologie determina che successivamente dopo un anno e mezzo quelle patologie diventino molto gravi perché io vi racconto questo? Perché è giusto che la popolazione a mio avviso sappia che questo sistema è stato tirato come una fisarmonica noi abbiamo vissuto tre grandi fasi del covid quella di marzo okay, quella del 21 febbraio Poi scoppiata col primo lockdown dell'8 marzo, la seconda. del 2020. 2020. Poi abbiamo avuto la seconda ondata di ottobre. Non so se vi ricordate che ad ottobre c'è stata un'altra fisarmonica di allargamento delle strutture per COVID. E poi c'è stata la più irruenta, la più irruenta, che però non la ricordiamo come irruenta, ma in verità è così. Che è l'ultima del 2021, quella con l'ultima variante. La quella variante è cominciata inglese. quando questa a gennaio?
1: Gennaio 3. sì,
2: abbiamo avuto ma abbiamo avuto fino a maggio-giugno 2020, poi abbiamo avuto ottobre-dicembre 2020 e poi abbiamo avuto un piccolo stop di gennaio che era stato dettato dal lockdown. Vi ricordate delle vacanze natalizie? E poi da gennaio-febbraio siamo arrivati fino, fino ahimè, a, ad aprile.
1: Allora, tu non hai ancora nominato Sant'Antonio?
2: Perché il Sant'Antonio è dentro l'azienda ospedale Trattino Università. Il, l'ospedale Sant'Antonio è dentro l'azienda ospedaliera adesso. Ho okay. capito di gennaio 2020
1: quindi non è ULS
2: no non è più ULS perché è stato oggetto di una cessione di ramo d'azienda che eh, ha determinato che il Sant'Antonio è passato ma per sotto
1: volontà di chi?
2: Eh, della regione Veneto regione Veneto ma
1: contro i, i pareri di tante persone oppure?
2: eh sì però voi sapete che la sanità dipende interamente per costituzione Quindi l'articolo 117 della Costituzione prevede che la sanità sia gestita con finanza pubblica nazionale ma direttamente incorporata sulle funzioni regionali. Questa è una cosa molto importante che io mi sento di dire qua in radio alle persone che ci ascoltano perché spesso si pensa che la gestione della salute pubblica sia nazionale. Invece la gestione della salute pubblica è interamente di responsabilità regionale. I finanziamenti sono indiretti, quindi Regione Veneto fa un bilancio che è l'85% il bilancio della Regione Veneto è su sanità. Chiede poi un finanziamento indiretto allo Stato centrale. Quindi la gestione degli ospedali Delle servizi territoriali Delle case di riposo Perché prima non abbiamo citato le case di riposo Perché eh, applicano un altro contratto Bravissimo Il contratto di lavoro delle RSA Però non è quello della sanità
1: Quante genere sono? A Padova? No, no, in genere è nel Veneto
2: Eh, dovrai cercarti i dati Non vorrei dirti stupidaggini Però in Veneto Il Veneto è una delle regioni Con maggior numero di RSA sì che poi hanno natura Scusami, pubblica e privata,
1: significa rico...
2: rigua- residenza, servizi anziani, ah, ecco, e... le RSA ricordiamo sempre a chi ci ascolta che ci sono quelle di natura pubblica che si chiamano IPAB, okay? come contratto applicano lenti locali e poi ci sono anche quelle private. Tutto questo mondo della salute, io lo chiamo sempre salute Don Albino, perché la sanità è una declinazione della salute, la salute per definizione costituzionalmente è un regime universalistico di benessere, quando parliamo di sanità invece parliamo della declinazione della salute perché vuol dire che tu in qualche modo non stai bene o devi fare delle prevenzioni per capire se la tua salute è in difficoltà e quindi si declina in sanità. Il sistema socio sanitario importantissimo Veneto ha le risorse dentro Regione Veneto. La mh, mh, dico in modo molto semplice, la dottoressa Lanzarin, che è l'assessore ai servizi socio sanitari del Veneto, è tra gli assessorati più importanti perché gestisce un capitale umano ed economico importantissimo. E come ti dicevo, un sistema socio-sanitario perché si basa su due S, quello sociale e quello sanitario. Sul Covid, noi che seguiamo i lavoratori di tutto questo bacino e che come hai visto sono tanti, solo quelli degli ospedali, ok? ma dobbiamo anche contare tutti, tutto il territorio, le IPAB, le cooperative che lavorano per il servizio socio-sanitario, cioè è un mondo straordinario, l'indotto anche. Come ti dicevo per il covid hanno subito eh, delle eh, ripercussioni straordinarie perché questi lavoratori hanno eh, su, come dire, visto la loro professionalità catapultata dentro la pandemia mondiale che tra l'altro in Europa si è sviluppata per prima a Voeuganeo, quindi noi qua vicino alla, alla radio Abbiamo il più grande, il punto di riferimento per purtroppo la pandemia europea e ha visto poi la definizione delle fasi di questa, purtroppo, di questa pandemia con delle riorganizzazioni straordinarie. Ecco, io una parola sulle case di riposo te la direi però sulla pandemia perché prima io ti ho parlato delle strutture sanitarie. Le case di riposo. Le RSA. Bravissimo, le case di riposo. Stanno aspettando quelle pubbliche da ormai vent'anni una legge di redefinizione delle strutture. La pandemia, soprattutto la prima fase, ha mh, fatto esplodere la fragilità di questo sistema, purtroppo con i tanti casi eh, di decessi da parte di questi anziani che erano dentro queste strutture. E cos'è la fragilità che si è evidenziata? La fragilità è quella che di fatto le persone che sono accolte dentro le case di riposo sempre di più hanno problemi di natura sanitaria e non solo sociale perché le case di riposo nascono come delle strutture di accoglimento di persone che per la loro non autosufficienza e difficoltà per l'anzianità vengono accolte per la loro ultima fase diciamo, o metà fase della propria vita. L'idea era quella dell'integrazione forte Adesso purtroppo queste realtà hanno persone con tante patologie, molto molto fragili, non solo per l'età ma anche per le loro condizioni di salute. L'altra cosa importante secondo me da evidenziare su queste case di riposo è questa legge che Regione Veneto non ha ancora deciso di approvare, che vede il riconoscimento di queste strutture anche nel versante economico-sanitario perché dentro queste strutture, come ti dicevo, sono casi sempre più complessi, più difficili, che richiedono assistenza ad alto livello. E e il contratto ad oggi applicato è un contratto degli enti locali nel quale eh, non parifica gli stipendi tra pubblico sanità e pubblico IPAB. Questo determina che molti se ne vanno dalle IPAB. Quando ci sono stati gli ultimi concorsi adesso di assunzione di personale nel uh, settore sanità, in particolare per gli ospedali o per il territorio. E molti se ne sono andati, c'è proprio una grande emorragia di personale dalle IPAB. La seconda cosa delle case di riposo che mi sento di sollevare è la differenziazione tra pubblico e privato. Perché il pubblico uh, il costo del lavoro è molto più pesante rispetto al privato e questo sta, sta determinando che le case di riposo pubbliche non ce la fanno. Perché costa di più? Perché mentre le, eh, tutto quello che è per esempio la maternità, le, eh, tutte le, quelle prestazioni all'assistenza al reddito personali dei dipendenti vengono parla- pagate dall'Inps, quindi dalla collettività generale, per le IPAB pubbliche, invece, come tutte le strutture pubbliche, ba- si eh, poggiano sui bilanci interni e quindi un operatore costa molto di più nel pubblico. Allora questa legge cercava di equiparare tutta la parte della tassazione tra pubblico e privato. So che sono difficili queste materie, però vanno spiegate così, perché se no, poi se uno non sa bene qual è. Il mattoncino no? che costruisce questi istituti sembra un po' tutti uguali e poi c'è un altro grande tema don Albino e ci daranno ragione i tuoi ascoltatori che la salute è un tema sul quale le persone non ci hanno tanto voglia di parlare nel senso che uno si rende conto della fragilità del sistema purtroppo quando gli tocca e il covid ahimè essendo stata una pandemia mondiale che ha toccato tutti tutti giovani anziani ricchi poveri tutti eh, la gente ha iniziato a capire quanto è importante avere un sistema sanitario forte, perché finché non ti serve non sai che quello lavora. L'ospedale è aperto H24, la casa di riposo c'è cioè H24, i servizi al territorio sono sempre lì disponibili, no?
1: H vuol dire orario, vero? Sì, eh, sì, sì. Lo so.
2: e... Però finché non ti serve, capito, fai le corna, scusate, e dici vabbè e una cosa molto importante che il servizio sanitario non è gratis è pubblico questo lo dobbiamo dire con forza cosa vuol dire? il sistema sociosanitario lo paghiamo tutti lo paghiamo con le nostre tasse ma non è gratis è pagato dalla collettività generale e il covid l'ha ben spiegato per quello che io mi ricollego alle cose che dicevo all'inizio su come adesso la macchina sanitaria deve recuperare tutti i gli interventi, tutte le prestazioni ambulatoriali, tutte le visite di prevenzione e di supporto, perché durante il Covid il sistema ha dovuto contrarsi, cioè il personale non poteva fare certe attività, le, doveva stare nei reparti Covid. Padova è stata una tra le province in Veneto più colpita dal coronavirus. Siamo rimasti con livelli altissimi di Covid fino ad aprile e adesso ha superato Verona, ma ehm, forse avrai letto, insomma, nei giornali, che veramente questo sistema sanitario padovano ha retto molto bene. Ha retto bene nella prima fase, e infatti è tra le province che ha avuto meno contagi Covid tra i sanitari. Però io lo dico: lo dico e me ne assumo le responsabilità, ovviamente, che è grazie anche alla capacità di questi professionisti perché sono professionisti straordinari che dentro un'emergenza pandemica che non aveva visto mai nessuno perché la prima SARS si chiama sars covid 2 perché noi abbiamo avuto anche una SARS-CoV-1 che eh, però no, nessuno ne ha sentito parlare perché è stata fortemente gestita no, quella fase eh, 3-4 anni fa ma chi lavora nelle malattie infettive di Padova lo sa e un'altra grande pandemia che c'è stata, io ero piccolina, ma forse tu te lo ricordi, è stata l'AIDS. Ma non hanno mai avuto questa virulenza come il COVID, mi dicono gli esperti, perché comunque è una trasmissione differente rispetto a quella del, dell'aria, insomma, l'aria, è, insomma, è, tutti noi la respiriamo in più, un raffreddore molto semplice, ok? Comunque, eh,. Il problema eh, di questa grande pandemia per il sistema sanitario, e lo dico, è stata la grande capacità dei dei sanitari a eh, provare a mettere in atto tutte quelle norme di alta sicurezza nella gestione igienico-sanitaria, perché il grande tema era non far ammalare i malati dentro gli ospedali, nelle case di riposo la prima ondata non ci si è riusciti, e là c'è stata la drammaticità che conosciamo, e evitare quelli che si chiamano cluster. Nella seconda fase, questo non lo dice nessuno o pochi, noi come sindacato, insieme anche ai colleghi di Cisle Will, l'abbiamo detto in tutti i modi. Noi abbiamo bisogno di, perché non si è ancora arrivati a questo, a gestire questa pandemia in un doppio binario. Cosa vuol dire? Nella strategia sociosanitaria vuol dire che c'è il Covid ma c'è anche il resto. Tu non puoi stare due anni senza non operare... Larry
1: e intervenire su ma anche una banalissima
2: una banalissima emorroide piuttosto banalissima per modo di dire perché una cosa più semplice può diventare grave se tu per un anno e mezzo non fai niente una colicisti le visite oculistiche tutto quello il sistema ha tentato di rispondere ma non è riuscito ancora a recuperare il personale stufo la dico così perché non la posso dire in altra maniera Nel senso che Regione Veneto, su indicazione del Ministero, ha aperto a tutte assunzioni possibili e immaginabili. Solo che c'è un grande trema, che i medici non si trovano. Lo dirà anche il dottor Campolietti, è proprio qui fra pochi minuti, mi ha scritto. Ma anche gli infermieri iniziano a scarseggiare. (ride) E non ti dico gli OS, gli OS sono gli operatori sociosanitari. Quindi anche la materia prima scarseggia come professionisti. E qui noi come sindacato abbiamo chiesto... Quindi
1: rimane un grosso buco da affrontare per quanto riguarda i ritardi.
2: Eh certo, sì.
1: Se mancano gli infermieri, mancano gli ossi, le oster- cose sociosanitari, gli operatori sociosanitari, se mancano i medici, ma mi dici
2: come si, fa? come si
1: farà a recuperare tutto quello che eh, avete lasciato indietro? Non si recupera,
2: indietro? c'è un piccolo tema. Che
1: qui quelli che devono sopportare il disagio, allungarlo, prima muoiono e dopo... Avranno. o vanno
2: nel privato perché c'è un altro grande competitor che si chiama privato io ho la fortuna di seguire alcune strutture molto importanti eh, sanitarie del privato perché anche Padova ha tante strutture private
1: ma voi e, nominate alcune?
2: beh la casa di cura di Abano per esempio Villa Maria per quanto riguarda alcune prestazioni riabilitative e quant'altro Ma anche l'OPSA, per quanto riguarda invece la presa in carico della disabilità, o l'OICI, l'Opera Immacolata Concezione per quanto riguarda tutta la parte delle residenze anziani. Cioè il Veneto ha una grande integrazione pubblico-privato, con una grande però... eh, radicamento pubblico e questo è molto importante perché è È l'ossatura, è la struttura, il privato viaggia su altre dinamiche che non sono quelle pubbliche, che ritorno a dire non sono gratis ma sono di tutti. Il privato ha lavorato molto nel periodo Covid anche se ha fatto alcune cose perché comunque Regione Veneto aveva dato delle indicazioni nella prima ondata Covid. Nella seconda, come ti ho detto, non si può stare un anno e mezzo senza curarsi. Quindi tante cose sono state fatte dal privato. Io i dati non ce li ho, quindi non posso darti numeri non corretti. Mi scriveva Giovanni che non trova la struttura, io non so come fare. Sono qua con voi, eh,
1: ma eh, dove si eh, trova lui
2: è qua vicino adesso, visto che ha guardato, eh, gliel'ho rimandato. Eh, vabbè, e,
1: puoi andare avanti. Tu Dic- se... che di che parte per strada.
2: Sì, ok. Eh, per cui, eh, alla fine, eh, come ti dicevo, Don Albino. Eh, la situazione è stata quella che comunque il privato abbia dovuto in qualche modo sopperire al pubblico. Ecco. Eh, l'integrazione pubblico-privato è un'altra grande questione. Eh, perché? Perché eh, comunque c'è necessità di un equilibrio tra le due realtà. Noi pensiamo che la sanità deve essere pubblica, e La salute deve essere pubblica fortemente. Nel frattempo, che vi è un equilibrio tra pubblico e privato, questo permette di assorbire quanto il pubblico non riesce a fare. Il problema è che quando questo sfora in un'idea più allargata e più ampia di presa in carico, la cosa sfugge di mano. Eh, l'altro dato importante che mi sento insomma, di, di evidenziare in un ragionamento di questo tipo riguarda eh, la questione ehm, oltre che del covid di a che punto siamo col sistema sociosanitario come CGL eh, Funzione pubblica e SPI, il sindacato dei pensionati abbiamo proprio presentato poco tempo fa una ricerca condotta dall'istituto di ricerca Ires proprio su quello che è l'applicazione del piano sociosanitario sono termini un po' difficili ma che comunque danno un po' l'idea e devono dare l'idea al cittadino di come siamo organizzati. Allora vi è l'ospedale così definito per l'emergenza urgenza quindi in ospedale bisognerebbe andarci solo per l'emergenza urgenza e l'abbiamo capito o almeno dovremmo averlo capito anche con il covid nel senso che le persone andrebbero il più possibile curate per la cronicità sul territorio e meno sull'ospedale. E poi ehm, l'altra cosa importantissima è invece il territorio, quindi tutte quelle strutture per quelle persone che hanno la cronicità. La cronicità vuol dire le persone anziane, le persone con disabilità, le persone che purtroppo sono anziane con disabilità perché questa situazione di cronicità può avere più aspetti, la psichiatria per esempio i consultori familiari e tutte le strutture sanitarie, il SERD, cioè i servizi per la tossicodipendenza, e poi a fronte del piano socio-sanitario, come si andava a definire, le strutture intermedie dovrebbero essere quelle che permettano di accogliere tutti quei pazienti che non possono più rimanere in ospedale perché non sono più come dire, emergen- di emergenza e di acuzia, ma non possono essere accolti in casa perché ancora con problemi importanti allora eh, queste strutture intermedie dovrebbero in qualche modo accogliere questi pazienti sempre più fragili. Tra l'altro, Regione Veneto e in particolare la provincia di Padova ha una um, situazione gravissima nu, di un numero importante di anziani. Quali anziani hanno eh, necessità anche di queste strutture? Stavo raccontando Don Albino di come è strutturato il nostro servizio e di quelle che sono le strutture intermedie. Quali strutture intermedie sono strutture che dovrebbero accogliere queste persone fragili dall'ospedale? Le strutture intermedie vanno a dovrebbero sollevare le famiglie. Ok? Da questa ricerca IRES che abbiamo condotto come CGL Funzione Pubblica e Sindacato Pensionati, Si è evidenziato il ritardo nell'applicazione di queste strutture intermedie e questo crea grandi difficoltà per le famiglie, fortemente, perché queste famiglie non hanno un posto ehm, come fare a seguire i i propri cari pur non avendo le competenze e a chi si rivolgono spesso queste famiglie purtroppo le assistenti familiari volgarmente dette badanti ho fatto una disamina finché arrivavate un po' su quello che dovrebbe essere la struttura del sistema
1: poi entriamo nei particolari poi è arrivato entriamo. in questo momento il dottor Giovanni eh, Campolieti e allora è la prima volta che ci vediamo beh, beh, ci vediamo molto volentieri certo. eh allora partiamo immediatamente anche con lui e fai alcune domande le di, le su quelle Le faccio io le domande così
2: lo rendo più semplice. Dentro,
1: dentro immediatamente e sui problemi.
2: Una cosa interessante secondo me è che Giovanni potrebbe raccontarci, essendo lui, lui è rappresentante per la funzione pubblica medici e dirigenti sanitari.
1: Si metteva in evidenza come dare la precedenza assoluta al Covid-19 ha, è costituito un grande rimescolamento di tutta la, l'organizzazione della sanità, in particolare per quanto riguarda seguire tutte le varie realtà della, de, della salute delle persone che hanno dovuto lasciare lo, lo spazio, il tempo e anche il personale a una, una cura immediata e a una difesa del virus. Però con, eh, lasciando, eh, lasciando indietro molto lavoro per le persone che ne hanno bisogno. C'era, mi pare che ci ha dato sì, detto con chiarezza sì. questo nel frattempo
2: che arrivavate poi mi sono messa a spiegare un po' la struttura diciamo <ride> organizzativa della, del sistema sanitario però una cosa che secondo me potremmo chiedere a Giovanni che lo racconterà sicuramente meglio di me è proprio questo elemento come il covid abbia eh, veramente messo in grande pressione la macchina e abbia chiesto ad una struttura che comunque è per definizione emergenziale, che sa gestire l'emergenza, però a ridefinirsi. Lui è ospedaliero, quindi vede l'ospedale direttamente, può raccontarci un po', Ma senza citare gli ospedali, un po' come i Ci sono anche le
1: persone che vorrebbero raccontare molte cose in questo periodo, quelli che hanno avuto particolare eh bisogno, sì. poi hanno veramente, c'è un, un senso di smarrimento per tante situazioni, una non conoscenza... Di, di, di date, di momenti di, di, di qualche sicurezza per procedere nella varie, nelle varie fasi della cura, eccetera, e con, molte volte con beh, vedremo, vedremo. In, questa incertezza, che anche su cose molto importanti, come può essere un'operazione al cuore, l'ultima che ho seguito, in modo particolare. Ecco, siamo dentro a, veramente a, a S- sì, beh, sembrano dico. quasi prese posizioni arbitrarie in qualche sì, momento, sì. per le persone che non sanno niente
3: ma insomma di fatto quello che intanto buongiorno grazie per l'invito, buongiorno a tutti e... quello che effettivamente è accaduto è stato un po' questo che la... adesso probabilmente la... Alessandra avrà già anticipato delle, delle questioni ma eh, la cosa che è emersa con più prepotenza è stata la messa in crisi eh, soprattutto di un eh, diciamo nella nostra area di un territorio comunque in, eh, in generale la messa in crisi di tutte le patologie soprattutto eh, in, in alcuni punti in modo più determinato in area, no, delle patologie tempo dipendenti non covid per cui eh, l'infartuato eh, il il paziente vascolare acuto eh, cerebrale tante tanto per dirne alcune ecco, sono state eh, situazioni che eh, ha mandato un po' in crisi il sistema in alcuni snodi dove si, eh, ci si dedicava pre, diciamo in modo eh, più ehm, più orientato al covid e quindi diciamo i tasselli di, erano quelli cioè non riuscivi a comprimere eh, oltre non dovuto, è bastato
1: concentrare eh, eh, il no, covid a schiavonia
3: che, no cioè nel senso che eh, intanto concentrarlo lì ha determinato un po' eh, la crisi anche di un territorio di 180.000 abitanti per cui eh, tutta una serie di patologie è passata un po' in secondo piano. Non è evidentemente bastata, eh, bastato concentrare la schiavonia perché l'impegno comunque di sistema sanitario è stato tale e ma- talmente massivo che chiaramente in alcune situazioni si è dovuto operare delle scelte s- lì in quella zona oppure dislocare certi tipi di problemi, farli risolvere in, in, un, altro, in, in un altro polo ospedaliero e quindi in più il, il covid ha messo anche poi in crisi tutta la struttura, cioè le carenze di una struttura, di un territorio che era un po' stato lasciato ecco, da parte insomma come organizzazione, come strutturazione. Quindi diciamo che se qualcosa di positivo dovremmo portarci a casa dopo queste ondate epidemiche è... Quella, la cosa, cioè, quella di ragionare, farci ragionare un po' su che sistema sanitario dobbiamo implementare. Cioè,
1: ecco, il problema è, allora, ho visto ieri un, un lungo articolo sui medici di, di famiglia, i medici di base, Eccoli. per quanto riguarda l'organizzazione sul territorio, però non soltanto sulla scrivania del medico e quindi, e quindi, e quindi non soltanto un servizio puramente tecnico di medicine, medicinali, di, di ricette da, 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 da presentare.
2: Non solo burocrati. Ma
1: la seconda cosa anche, che in questo momento siamo in deficit, cioè da tempo ormai si è ridotto il, il lenzuolo della sanità, della salute pubblica. Sì. E quindi ci troviamo di fronte ad affrontare con scarsità di medici, con scarsità di infermieri, con scarsità di ossa e tutto il resto, E quindi come vedi tu, eh, che segui da dentro questa cosa qua, la possibilità di reperire velocemente una struttura che sia capace di intervenire con competenza?
3: Insomma, eh, diciamo che i tempi eh, passano anche necessariamente attraverso delle delle articolazioni tecniche che non è che si possano in qualche modo... eh, Quindi ci vuole, eh, molto lavoro è stato fatto col, con la buona volontà, e il sacrificio dei professionisti sul campo, cioè che hanno cercato di compensare queste eh, criticità che ha messo in evidenza il Covid. Quindi la buona volontà, noi medici, infermieri, os e eh, anche amministrativi, insomma ce l'abbiamo messa tutti. Tutta, insomma nel senso che eh, certo è, è chiaro che eh, bisognerà un po' ripensare al sistema e bisognerà agire nel modo più veloce possibile per cui eh, reclutando persone eh, facendo concorsi e, e lo dico diciamo all'attere ma è importante nel senso che se crediamo nel sistema pubblico renderlo attrattivo per i giovani cioè nel senso che eh, devi in qualche modo non solo reclutare persone ma anche strutturare un sistema che attiri i nuovi professionisti perché quello che è successo in parallelo col covid è stato come posso dire un aumento dello spazio del privato cioè del lavoro per il privato, nel senso che tutta una serie di patologie eh, non venivano gestite nel pubblico con difficoltà e quindi aumentava un pochino e aumentava lo spazio per il privato. Questa è una cosa che almeno noi eh, desideriamo che venga in qualche modo corretta e contrastata e quindi tu devi cercare di dare più spazio al pubblico e, c- e deve cercare di rendere il, pub- il lavoro pubblico del medico nella struttura pubblica più attrattiva sia dal punto di vista eh, professionale ho, ho che ho una
1: domanda mm. che mi sta a fuori posso farla? La, cioè si tratta allora principalmente di rendere pubblico il servizio con tutto quello che è necessario del personale o si tratta di una università univra che ta- fa tanti edifici che fa tante infrastrutture che fa tanti nuo- progetti per ospedali nuovi, per altre cose, ma la realtà della salute pubblica non dipende da soltanto dagli edifici, secondo me.
2: Sì, oltretutto se posso provare a rispondere io, e così ci integriamo, ecco. Perché mh, è
1: un nivoro all'università.
2: Sì, ma più che l'università in sé, che dovrebbe occuparsi fortemente anche dell'alta specializzazione dei futuri medici, non solo degli futuri infermieri, perché si tiene... E, o i futuri tecnici insomma, perché le professioni sanitarie sono tante eh, sono molte e stanno diventando sempre più specialistiche ok? quindi l'università ha un compito primus che è quello di formare poi l'università come le aziende sanitarie hanno un altro compito insieme e qui entriamo in azienda ospedaliera per esempio a Gamba Tesa, che non è l'ULS come ti ho detto prima no? Azienda ospedaliera ha un'integrazione universitaria ospedaliera dove i futuri medici, i futuri infermieri, i futuri tecnici possono direttamente lavorare sul campo no? e formarsi. Il futuro del sistema socio-sanitario di quelle che si chiamano politiche sanitarie, che hanno poco a che fare con l'ambito di intervento sanitario, ma sono molto manageriali, eh? si studiano nelle facoltà di economia non nella facoltà di medicina, già questo te fa comprendere, no? Vanno a interagire con sistemi ospedalieri di alta, di alta gamma, che dovrebbero permettere al paziente di stare il meno possibile dentro e poi uscire in quello che è il territorio che tu hai ascoltato ogni un pezzettino perché stavi recuperando Giovanni. Cosa vuol dire? Che la salute pubblica si deve basare fortemente su quello che dice la nostra Costituzione che tu la devi elargire a tutti. Per allergirla a tutti, vuol dire che i grandi costi ospedalieri vanno ridotti, ma non ridotti perché togli il personale, ma grazie alla tecnologia e alle grandi possibilità che il 2021 e oltre ci darà, è quello di fare strutture ospedaliere all'avanguardia che permettano al paziente di stare il meno possibile dentro l'ospedale e poi essere accolto nel territorio. Non abbandonato in famiglia con la badante con tutto rispetto di queste creature che arrivano qui come secondo esercito di, rifa- di riserva, qualcuno le definiva, per permettere a noi, lo dico in senso provocatorio perché conosco bene Radio Cooperativa, dopo parte il telefono, noi donne, tra virgolette, di poter fare il lavoro e abbiamo qualche altra donna che arriva da un altro paese per permetterci di uscire di casa. L'ho detto in via provocatorio, ma questo sta succedendo. Invece il sistema salute dovrebbe permettere di avere professionisti all'avanguardia nel sistema della dell'acuzia ma la cronicità non può essere abbandonata, se no arriva il privato. La riabilitazione, forse Giovanni lo può spiegare meglio di me, è una specialità che rende tantissimo. Nessuno parla dell'atto riabilitativo, delle ortopedie, dei fisiatri, di tutto quello. Perché di riabilitazione ce n'è tanto bisogno? Perché volevano chiudere la riabilitazione di conserve? Mica perché non serviva. Ma c'era un humus interessantissimo in bassa padovana di cliniche private e di strutture private che potevano accogliere direttamente pazienti dall'ospedale. Perché poi quando uno ti dimette non è detto che tu dall'ospedale esci tranquillo con le tue gambe eh, sereno. Capito? Allora, l'idea economica che ci dovrebbe stare dentro è un'idea di salute, non di sanità. Non deve essere un sistema sanitarizzato, deve essere un sistema di salute. È quello di Approfittare della necessità di una popolazione anziana per investire nel welfare. Il welfare non è delocalizzabile. Non è che io possa andare da un'altra parte a curarmi, qua devo essere. Allora, se lo Stato volesse con il recovery found questo te lo dico perché comunque molti milioni di euro del Recovery Fund saranno sul tema salute. Ma se me li mettono per costruire strutture? Che poi dentro non hanno professionisti che riescono come dire poi ad accogliere anche nel territorio diciamo un buco nell'acqua
1: ho capito. Ehm, Volevi aggiungere qualcosa, Giovanni?
3: No, 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 beh, ha inquadrato ovviamente benissimo la questione Alessandra ed è proprio così, è quello un po' che accennavo anche prima, cioè nel senso che ecco stiamo attenti perché eh, vanno. ben pilotate queste cose qui avete
1: piacere che lasciamo anche la possibilità adesso di fare delle domande agli ascoltatrici e ascoltatori in modo che così integriamo un po' anche, anche perché sono vicende che sono vissute dalle persone e, e, quando tu sei di fronte a una grande incertezza mm. eh, per esempio di fare un intervento anche chirurgico senza fissare i tempi, mm. senza fissare la, 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 la modalità eccetera le persone rimangono sconcertate allora, sì, sì. Eh, eh, allora mi interesserebbe proprio adesso 049 880 90 20 siamo in ascolto di Alessandra Stivali e di eh, Giovanni Campoglietti medico che eh, rispondono alle interventi, vi, vi pregherei però di fare gli interventi di domande più che interventi di giudizi o, o altre sentenze in, in materia e quindi essere anche abbastanza veloci nel, nel fare le domande. Sempre 049 880 90 20 questa è la radio cooperativa. Per chi desidera, adesso si, ci sia già la prima telefonata. Pronto?
4: Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Di Avalo. Lorenzo,
1: buona giornata.
4: E a proposito di questo, qui, ma non solo per il Covid, ma comunque come va la sanità, io faccio una domanda anche precisa. Nel senso che quando hanno fatto le varie riforme della scuola hanno istituito nel consiglio scolastico anche i genitori secondo me proprio per le cose più importantissime per la salute nella sanità non dovrebbe essere inserito proprio che, che, che possano incidere in qualche consiglio una rappresentanza chiamiamoli non pazienti come ma di utenti perché, perché è da lì che questi che quando ci sono i problemi, come ha ricordato la sindacalista, anch'io sono iscritto al CGL, eh, si notano come funzionano le cose, non perché eh, io ho dei luminari della sanità, ma il problema in realtà per la gente è, 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 ha delle carenze proprio per come viene organizzata la sanità. E, e, e allora gli utenti potrebbero incidere veramente se hanno una rappresentanza per evidenziare i problemi. Esigenze, no, sì. no. Un secondo, nel senso che volevo ampliare la cosa, perché è chiara forse la domanda che sto dicendo, giusto? Pronto? Sì,
1: sì, sì.
2: Chiarissimo, chiarissimo.
4: Ecco, io vorrei perché, non dico altro perché io sono un utente che avrei molte cose da dire, e se, eh, comunque quel tipo di forma che c'è attualmente, non do un aggettivo, ma è legata a... Co- eh, lo sportello conflitto di interesse perché l'ho provata, io vi saluto tutti buongiorno
1: se posso... grazie Lorenzo Racco- vuoi rispondere? Vuoi,
2: sì se no se volevi raccogliere allora rispondo io perché su questo diciamo uh, elemento più giuridico ecco allora io e Lorenzo dice una cosa molto interessante a mio avviso che ha visto ehm, pian piano sciogliere delle opportunità partecipative da parte dei cittadini i due grandi eh, riferimenti sono per quanto riguarda le ULS la conferenza dei sindaci vado un po' larga ma non me ne voglia Lorenzo i sindaci sono i rappresentanti dei cittadini nonché i detentori della salute pubblica questa è una cosa importantissima che si dimenticano tutti Don Albino la conosce questa cosa perché ha lavorato tanto nel sociale cosa vuol dire? che io, cittadino, avrai già indirettamente un rappresentante nella conferenza dei sindaci che tra l'altro vota il bilancio delle ULS, nonché fa la scheda di valutazione al direttore generale dell'ULS. Una cosa straordinaria. Allora già lì ci sarebbe un atto partecipativo importante. La seconda cosa sono i tribunali del malato. Ovviamente questo è un elemento più di natura rivendicativa potremmo dire o migliorativa il tribunale del malato è stato riformato e adesso è un istituto in grande difficoltà come in grande difficoltà tutto il tema partecipativo associazionista perché è
1: in difficoltà?
2: Eh, in difficoltà perché, perché sono sempre stati più depotenziati nella loro vigilanza, controllo e verifica.
1: E quindi poco ne hanno avuto l'inizio, adesso non guardi quasi niente.
2: Eh, poca, poco, ma non per mh, incapacità di chi poi svolge questa certo, funzione, ma, ma è chiaro che tu... Ma puoi, per
1: quello che riescono a ottenere... Riescono nel, a
2: fare, riescono a fare anche se sono problemi, certo. ci sono professionisti dietro, certo, ci certo. sono veramente competenze. Eh... E poi c'è il grande tema dell'associazionismo della salute. Torno a quello che ti dicevo all'inizio prima che arrivasse Giovanni. Le persone non hanno tanto voglia di parlare della salute. O meglio, finché parliamo di benessere ancora è qualcosa che mh, come dire, crea interesse. interesse o comunque un sentimento anche positivo. Ma quando parli di sanità e di malattie, spesso lo si fa da parte di chi purtroppo ed è un grande guaio questo ha subito ma mai in atto preventivo cioè eh, tu parlavi dei medici di base i medici di base sono uno straordinario vincolo anche per la rappresentanza dei problemi di salute è che sono pochi in difficoltà e con il covid peggio che peggio quindi, e sono anche un po' ricattabili nella loro figura professionale perché loro sono in convenzione con le ULS e si strutturano in base al numero di pazienti che hanno, non sono dipendenti delle ULS. Tu sai che c'è una proposta nazionale su questo, ma insomma, poi se, mai, se Giovanni vuole aggiungere lui che è molto Vuoi esperto. Dire qualcosa,
1: Giovanni? Voi aggiungete qualcosa?
3: No, 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 e diciamo che eh, sicuramente eh, poi questo discorso dei medici di base è importantissimo, infatti c'è questa proposta di insomma, cercare di farli rientrare un po' nella dipendenza, che non vuol dire dipendenza tu curo, insomma. Ma... ma una
1: organizzazione più comunitaria, più di comunità o no? Sì. Nessun territorio. Beh, perché sì. c'è un'attività del singolo e ogni, mm. ogni singolo si autogestisce e mm. basta mm. di fatto sì, vol- sì. volendo ognuno può fare quel cavolo che vuole da un punto di vista tecnico
2: sì, sì um, ma poi um... Sì, non proprio, possono fare quel che vogliono perché le normative sono molto chiare. Non sto, non sto dicendo stringenti. che sono la,
1: dei lavativi, non sto dicendo che No, questo. per
2: carità. Ma sì. sono
1: liberi nella, nell'esercizio del loro del loro Hanno
2: un'autonomia e una. Adesso la dico in modo brutale: se mi sente il, il presidente dell'ordine dei medici base mi, mi uccide, in senso buono che lo conosco. Ma eh, hanno una responsabilità d'impresa e anche un margine di impresa mm. nel senso che comunque sono in convenzione ovviamente ho detto una cosa che è antitetica per definizione sulla salute ma l'ho detto in senso provocatorio per dire che quando tu sei in convenzione con un URSS devi svolgere il tuo ruolo di salute pubblica devi stare dietro a 1000 1200 pazienti devi dare delle priorità cioè è chiaro che comunque le tue priorità stanno anche dentro all'economia economica non c'è solo
1: una missione c'è anche un mestiere Eh,
2: eh, come fai? capito? invece se queste figure potessero essere più coordinate dalla struttura sanitaria e della salute infatti ricordiamo che il ministero si chiama ministero della salute e della sanità non si chiama ministero della sanità punto certo ecco quindi è come il ministero dell'interno si chiama ministero dell'interno e della coesione
5: sociale pronto? Eh, buongiorno, sono Sandra.
2: Scusate. Sandra,
1: buona giornata.
5: Volevo chiedere, alla signora, nel novembre del 2020, novembre, eh, signora cara, io sono andata in fiera qui e c'era tanta di quella gente. E Eravamo in tanti che abbiamo preso il Covid. E mi chiedo perché, ecco la differenza, mi spiace ma questo lo devo dire. La differenza, perché dicono che non c'è sinistra e destra. Invece c'è, perché mi sono accorta che la sinistra segue, ha più... Insomma, conosce, sta vicino alle persone che hanno il male. Mentre la destra pensa solo agli affari e questo l'ho vissuto io, signora Cara. L'ho vissuto, abbiamo visto il menefreghismo totale nel novembre e dicembre. Io ci sono anch'io mi sono ammalata e ho visto un nefreghismo puro e perché i medici di base hanno così tanti pazienti Anche la mia dottoressa, come fa a avere 1500 persone da seguire? C'è tanto, lei ha detto tutte cose sacrosante, però continuiamo a dire che sono tutti uguali E non è vero niente, c'è la differenza. Non vogliamo stare da quella parte che che almeno ci difendono un pochino nel male. Capisce, signora Cara? Io questo l'ho vissuto, ho avuto tanto di quella paura, tanto di quella paura perché volevano un po' mandarmi all'ospedale. E ce l'ho fatta, signora Cara. Ce l'ho fatta, però le dico e anche ringrazio quelle due dottoresse dell'USCA.
2: Dell'USCA, lei ha avuto Lus- l'USCA a sì, casa, sì, signora? Sì, sono
5: venute, sì, sono stati sentite quasi, eh. le dico grazie. Ecco, la sanità ce la paghiamo, sono i pensionati, i lavoratori, i poveretti. Ecco perché diciamo, ma perché voi imprenditori, non tutti, perché voi imprenditori non pagate le tasse e potete andare nel privato? Va là signora cara, lei comunque la ringrazio, la ringrazio perché ha detto tutte cose sacrosante. Grazie. E noi non ci difendiamo neanche, non siamo neanche capaci di difenderci, non vedi che attacchiamo sempre chi che, che non ha neanche più il coraggio di, di parlare perché vengono attaccati sempre, primo italiani, primo italiani e dopo gli italiani ti frega. Sono quelli che ti fregano dottoressa cara, signora cara, oh no. te lo dico io.
2: Ti saluto, grazie,
1: grazie. grazie, ciao, buona giornata.
2: Una cosa interessante che ha evidenziato la signora è proprio l'USCA. Dopo se possiamo parlare: Dopo
1: ne parli. Pronto?
2: Uh, ciao Albino, parla Marco Di Mestre.
6: Marco,
1: buona saluto giornata. Saluto i tuoi
2: ospiti e
6: faccio una domanda velocissima ai, ai tuoi ospiti. E volevo, Visto che sono dentro la sanità, Allora sappiamo tutti che questa pandemia ha messo in luce anche dei problemi che esistevano già prima non soltanto nella sanità ma insomma su tutto tutto l'insieme delle cose ma eh, tornando alla sanità secondo voi eh, perché poi le dici pronto? Non la sento, sono al telefono, ho spento la radio e la sento poco. Eh, allora, secondo voi, ehm, perché poi tutto deciderà la politica, secondo voi questa esperienza che ha messo in luce ancora di più questi problemi? Pensate che le cose, non avete la palla di vetro, ma siete all'interno di un sistema e quindi le vostre due opinioni, mi parebbe piacere sapere, secondo voi le cose miglioreranno eh, anche sulla medicina del territorio e via dicendo, oppure continueranno sempre gli interessi eh, di di determinati classi e, e via dicendo tra il pubblico e il privato? Io le dico la verità, ho dei dubbi, poi spero di essere contraddetto, ma mi farebbe piacere la vostra opinione. Saluto tutti e tre, buona giornata,
1: vi ascolto. Ciao, grazie. Rispondete pure.
2: Non so se voleva parla, rispondere parla di, Giovanni parla, per parla primo. Ma
1: guarda eh,
3: ti ringrazio per la domanda, ma eh, ovviamente da parte del degli operatori sanitari di tutti quelli che lavorano in sanità eh, ci si auspica che le cose miglioreranno e c'è la volontà di migliorarle è chiaro che da soli eh, noi possiamo metterci tutta la più buona volontà di questa terra ma eh, non andremo da soli molto lontano nel senso che abbiamo bisogno poi che ci sia anche un disegno Eh, di tipo anche politico dietro per ridisegnare la la sanità Eh, quindi eh, diciamo che da parte nostra l'intento è quello proprio di di migliorare anche perché noi ci siamo trovati assieme ai cittadini eh, nelle peste cioè non è, è chi stava in trincea che ha provato sulla propria pelle cosa eh, abbia voluto dire la pandemia covid e quindi è chiaro che da parte nostra eh, si metteranno in moto tutti quei correttivi che serviranno a migliorare le cose però questo deve essere eh, supportato da un disegno complessivo eh, lungimirante eh, che eh, ridisegni appunto eh, la sanità e il territorio in questa prospettiva insomma di migliorare le questioni di creare un territorio che realmente prenda in carico i pazienti che realmente sia di supporto ai cittadini che non eh, sia più una sanità ospedalocentrica dove tutto si, tutte le contraddizioni di questa sanità si scaricano sul pronto soccorso perché di fatto eh, quello sta avvenendo è avvenuto fino a molto tempo fa io spero che in una nuova prospettiva si riesca con eh, degli snodi che siano esterni all'ospedale più vicini ai cittadini dove ci siano anche dei degli specialisti dove possono agire anche i medici di base in qualche modo e che si riesca a prendere in carico il cittadino più vicino, eh, più vicino alla sua casa e lasciare all'ospedale le questioni più complesse insomma e quindi senza intasarlo di tutta una serie di patologie che può essere gestita all'esterno insomma. La, l'intenzione è quella comunque di migliorare. Ci seguiranno, ci aiuteranno i politici, lo vedremo. <ride> eh,
1: io volevo, sì, volevo dire
2: eh, sì, Dellusca un, però un accenno a quello che chiedeva adesso l'ascoltatore Marco. Marco. Allora, Marco ha fatto una domanda da un milione di dollari, però è pari un po' meno di quello che il Recovery Fund sta dando. Nel senso che nelle carte del piano resiste- resilienza e resistenza per, eh, che adesso il governo Draghi ha varato, eh, eh, lì ci sono tutta una serie di questioni molto importanti che potrebbero dare una risposta a Marco. Nel senso che bisogna decidere che sistema sociosanitario vogliamo. Cioè se quelle risorse verranno date per il potenziamento delle strutture non i muri, solo i muri, perché i muri sono importanti se non hai l'organizzazione come fai, ma il personale, quindi tutto quello che riguarda l'attrattività del personale, lo diceva bene prima Giovanni, nel senso che se, eh, come dire, le risorse economiche che vengono messe in atto sono risorse che vanno a eh, potenziare economicamente gli stipendi di queste persone, di come stanno lavorando di quante persone lavorano insieme a loro sia medici che tutto il comparto sanità. Oltretutto c'è il tema, e qui la signora ha fatto proprio l'esempio corretto, che forse la signora prima neanche sapeva cos'è il territorio sanitario, ma lei poverina ha subito il covid e ha dovuto vivere l'USCA. L'USCA è proprio un'unità di servizio covid che entra in casa tua. Quindi molti di questi pazienti sono stati curati dentro le loro case, con questi medici infermieri che arrivavano direttamente in casa per evitare, capito, di far esplodere le strutture ospedaliere perché noi eh, siamo arrivati a numeri eh, da capogiro di apertura di posti letto ospedalieri per Covid.
1: E e poi anche posti di rianimazione. Sì,
2: quando io parlo di posti letto parlo a 360 gradi. Se poi li andiamo a vedere parlare di posti letto di terapia intensiva, di semi-intensiva e di degenza. ok? Degenza vuol dire medicine, ma vuol dire infettivi. Se parliamo dellus 6 non c'è tempo, però se avrai piacere ti racconteremo, ti raccontiamo come siamo arrivati all'esplosione del numero di posti letto in contemporanea con l'attività ordinaria. Perché comunque... Sì, un, ci sono
1: anche molte cose però
2: l'USCA una delle, altre dire, cose, una
1: delle altre cose è stato proprio lo straripare dell'informazione da tutte le parti tutti i scienziati tutti gli esperti tutti... E la realtà concreta invece delle persone non entrava nel merito di queste cose Comunque... a me ha
2: fatto molto ridere una vignetta di questi giorni che non so chi l'abbia scritta che diceva fino all'altro giorno eravamo tutti virologi adesso siamo tutti esperti di funivie allora fa sorridere nella tragedia però delle persone perché comunque un sistema paese è un sistema che risponde e risponde puntualmente sistema paese, il sistema sociosanitario ha risposto ma io non vorrei che dopo domani che il covid speriamo sia una brutta parentesi e un brutto ricordo il sistema salute non venga più ricordato ci sono tre cose che servono al sistema salute Uno, che la salute è pubblica e non gratis e quindi tutti devono contribuire, lo diceva bene la signora. Due, che il territorio venga potenziato per lasciare a questi specialisti, Giovanni ne è l'esempio, che lavorano nell'ospedale di poter prendere in carico quelle gravità che richiedono l'alta intensità, ok? E terzo, ci vogliono i fondi economici per pagare queste persone, perché noi piano piano li abbiamo depauperati. L'ULS6 e l'ULS più grande del Veneto, ma è quella che paga meno i dipendenti. L'azienda ospedaliera era altrettanto, adesso si è riusciti a vincere una causa nazionale dopo un'indicazione di Regione Veneto che ha riconosciuto questi fondi. Ma adesso dobbiamo ancora vedere le carte e le delibere. Intanto questi che lavorano all'Ulss 6 sono i meno pagati di tutto il Veneto.
1: Abbiamo altri 5 minuti, velocemente. Pronto? 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 La allora è caduta la linea, no, non è proprio caduta, ecco
7: vediamo un attimo.
2: Sono temi fu- di fuoco col pronto?
7: telefono. Eh, pronto, buongiorno, eh, Don Albino sono Enrico, sarò brevissimo, cioè, un, una prima considerazione che vi viene a fare è che se eh, diciamo, non venivano tagliate la sanità in maniera drastica negli anni precedenti, forse si creavano meno problemi. E lo dico questo perché? Perché io dovrei avere due operazioni no? non importanti in sé, però che mi, ho due cose che mi limitano. e ho, Dovevo essere operato su tutti e due gli occhi di, di cataratta. Uno per il rotto della cuffia me lo sono operato, l'altro ancora no. E tra poco rinnovo della patente. Perciò Non so, perché vedendo in maniera non proprio simmetrica, non so se me la daranno e sarebbe un grossissimo problema per me, che sono da solo. Altro, ho un'ernia veramente grossissima, inguinale che sono anni che dovevo operarla, finalmente era venuto il momento che non si può più. Allora, se c'erano più ospedali, si potevano destinare alcuni per le l'emergenza, per la parte che il Covid richiedeva, il ricovero ospedaliero e lasciare gli altri che operassero queste cose qua che facessero le cose più normali per non parlare poi i tumori le cose gravi perché quelle che, che ho io sono inetti ma ci sono malattie gravissime che vanno seguite e però eh, subiamo questo una piccola considerazione basta io sono nettamente contrario alla, pre, alla partecipazione della gente cosiddetta comune tra virgolette dove occorre grande competenza tecnica e scientifica ho già visto nella scuola i disastri dei genitori completamente ignoranti che volevano entrare nella gestione della scuola per carità Dio me ne scampi e liberi eh, grazie
1: Nata. E
2: allora... posso dire una roba velocissima su quello che ha detto Ricky proprio e... velocissima, è, che è stato proprio mh, questo il punto che le persone si stanno continuando ad ammalare di cose che potrebbero avere delle tempistiche un po' più ampie ma che non possono essere procrastinate all'infinito l'idea del doppio binario è stato suggerito più volte al governatore Zaia anche non dalla CGL l'idea del doppio binario
1: significa
2: che ci sia la possibilità di guardare all'emergenza Covid dopo che c'è stata la prima fase perché la prima fase è stato un disastro per tutti e, c- e credo insomma che l'abbiamo capito con
1: polemiche più o meno
2: con polemiche più o meno importanti eh. ma la seconda per una struttura sociosanitaria diventa normalità è come se un pronto soccorso che si chiama per definizione pronto soccorso non sappia definire l'emergenza è un disastro allora l'idea era quella cosa che hanno fatto alcune regioni di provare a orientare l'aspetto della cronicità e della malattia ordinaria tra virgolette con l'aspetto del covid fino a che si potesse è chiaro che poi quando i posti letto vengono saturati cioè c'è una saturazione allucinante per i numeri perché vedevi com'era no la la violenza delle due varianti che sono arrivate come ti raccontavo prima tra dicembre poi gennaio e febbraio ha determinato l'impossibilità ma fino a un certo momento l'organizzazione sanitaria era in grado di poterlo fare, soprattutto in quegli ospedali, e qui arrivo a Schiavonia, faccio l'esempio, dove per definizione sono modulari. Questo è un altro tema molto interessante. Gli ospedali di nuova generazione sono per definizione modulari. Cioè? Vengono costruiti su aree autonome che possono essere trasformate velocemente per le tipologie di intervento che devono essere fatte. Il nuovo ospedale di Padova che è già vecchio, secondo me, se non ci muoviamo nella definizione effettiva visto che si è deciso di farlo, e se rischiamo diventa già vecchio. Vengono fatti a modulazione proprio perché tu sono scomponibili. Par- anche l'angelo è scomponibile, dei mestre. L'azienda ospedaliera ad oggi non lo può essere, il Sant'Antonio un po' meno. Campo Sampiero e Cittadella sono vecchiotti, però qualcosa schiavonia è stato scelto per quel motivo lì nella seconda ondata però non aveva più senso un intero covid hospital aveva più senso la rimodulazione la politica è stata più lenta della pandemia nell'idea di dire proviamo ad accelerare una politica di doppio binario e cosa è successo si sono bloccate tutta una serie di attività che come ti ho detto comunque chi ha potuto le ha fatte in privato le ha fatte in privato non so se volevi
3: No, no, beh, eh, diciamo che il tema, questo è un altro dei temi forti che, con il quale poi ci si è confrontati un po' anche con la regione, con il, nel senso che eh, destinare un intero ospedale a un'unica eh, patologia, un intero ospedale con le caratteristiche che ha detto Alessandra, a noi professionisti è sembrato... Così è eh, una scelta magari che era un po' da discutere perché ospedali di quel tipo lì possono f- lavorare su un doppio binario, cioè senza mettere in crisi i vari, quindi possono gestire i pazienti non Covid contemporaneamente ai pazienti Covid. COVID. Questo eh, È stato nonostante, utile, diciamo, nonostante le direttive regionali non avessero bloccato anche durante il periodo Covid alcune cose come il materno infantile, l'oncologia, la, la nefrologia con la dialisi, eh, le patologie rare. Cioè, quindi hanno lasciato diciamo, dei canali aperti, però molti pazienti, come abbiamo sentito anche dalle telefonate, sono rimasti... Eh, eh, fermi perché poi non ci diciamo non ci si consentiva no, eh, di eh, lavorare anche o assistere i pazienti non covid contemporaneamente covid in quanto almeno nell'ospedale che io conosco eravamo completamente dedicati al covid e, e di pronto soccorsi di conseguenza Quindi... eh,
1: ringrazio Alessandra Stivali e, e Giovanni Campolieti. come come dire a rivederci presto io penso che (ride) se avete disponibilità se avete la cortesia di fare ancora perché io credo siano molte le persone che hanno bisogno proprio di comunicare di sentire che cosa sta succedendo anche per loro perché toccare questa tematica dove lo star bene o è dove uno può disporre di tante possibilità per cui quello che c'è va bene ma se uno non ho grandi possibilità insomma vedermi le persone che mi vengono per, do, per pagare il, tip, il ticket che vengono a domandarmi la possibilità di poter avere, vedere gli esami avere, avere la possibilità di, di, di accedere a queste infrastrutture certo. che sono per tutti ma ecco io credo che questo posso sia
3: dire una cosa solo brevissima chiudo, sì, vai, vai parlare di salute è importante e soprattutto quando si sta bene nel senso che la salute poi tu ne parli solo quando era ti manca era quello che hai detto
1: prima questo qua mi pare era quello cioè che bi- bisogna c'è, parlarne c'è questa rimozione del eh. problema salute quando si sta bene
3: quindi questa ecco. è una cosa importante da ricordare e come
1: sempre Siamo qua. Ringrazio, ringrazio tutti e due e ringrazio tutti voi che siete stati in, ascol- in ascolto e avete anche partecipato alla trasmissione. Grazie e buongiorno E aiutate tornata. Radio
2: Cooperativa, lo dico io, che <ride> sono fortemente
1: interessata eh,
2: a che... Radio Cooperativa. Perché una,
1: ha una funzione sociale. Sai? Eh
2: certo, sì.
1: Va bene. Eh. Grazie,
3: buongiorno, grazie.